0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Ať je toto společenství trojiční lásky se všemi, kteří teď na mě vidíte, kteří na mě nevidíte, kteří mě slyšíte výborně, kteří možná hůře, se všemi, kteří zde nejsou kteří zůstali doma ve vašich rodinách. Ať je toto to společenství Boží lásky, trojiční Boží lásky s těmi, kteří se k ní vůbec nechtějí znát. A možná švrtněme to slovičko ať. Ne ať je, ono je. Je ta radostná zvěst, o které jsme už minulou neděli uvažovali. Společenství trojiční Boží lásky Otce Syna Ducha Svatého je se všemi s námi. Vidoucími, nevidoucími, přítomnými, nepřítomnými. Těšícími se na to, že budeme slavit mši svatou pod čirou oblohou, pod modrou oblohou, lékajícími se toho, co to je zase za novoty. Se všemi těmito je společenství Boží lásky, Otce, Syna, Ducha Svaté. Úplně se všemi. Myslím nejposlednějším tvorem na této zemi, Celé stvoření sténa a pracuje k tomu, aby zjevilo slávu božích synů, božích dcer. A slavnost Eucharistie, její svátek, toto vůbec říci zvláštním způsobem, protože každá Eucharistie je svátkem této Kristovy přítomnosti v celém stvoření. A Zvlášť dnes můžeme prožít a připomenout si a kontemplovat to, co papež František cituje od svatého Jana Pavla II., který říká, že Eucharistie je kosmickým aktem lásky. Ano, kosmickým, protože i když se slaví na malém oltáři vesnického kostela, Eucharistie se vždy slaví v jistém smyslu na oltáři celého světa. Celý svět je do ní zahrnout. Dovolme si ten úžas. Dovolme si právě dnešní ráno prožít hloubku tohoto tajemství. To, co slavíme teď a tady, je už od Kristovy smrti a zkříšení slaveno trvalé s celým světem, pro celý svět, skrze celý svět. Teď a tady do tohoto kosmického aktu lásky pouze vstupujeme. Tak nám, pane, otevři tyto královské dveře dnešní ráno. Děkujeme ti za ně, že s nám je připravil. Děkujeme ti, že z nám připravil kousíček stvoření, chléb, víno. Abychom se mohli nechat dotknout tvým milovaným stvořením. Abychom mohli zakusit, že jsi uprostřed tohoto stvoření. Vždycky pro každého. Na každém místě. Aleluja. Bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupů. Já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa. Židé se mezi sebou přeli a říkali: Jak nám tento člověk může dát jíst? Tělo. Ježíš jim řekl, amen, amen pravím vám. Když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Dojímé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím poslední den. Když mé tělo je skutečný okrn a má krev je skutečný nápoj. Dojí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já žijí s otce, taky ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který se stoupil z nebe. takový. Jaký jedli otcové a umřeli. Dojít tento chléb žít bude na věky. Slyšeli jsme slovo Boží, ale to je Kristus. Možná právě v této době, kdy se trošičku začíná ta situace kolem nás uklidňovat. A jak to doufáme, můžeme si trochu více vydechnout než před měsícem. Jak doufáme, možná budeme moci odložit roušky i v tomto chrámě časem. Možná v této době určitého uvolnění. Já bych chtěl pozvat, aby uprostřed této situace, kdy právě tady z toho povystupujeme, putujeme dál, jako božíli tou neznámou krajinou a snažíme se rozpoznat, jak ta krajina teď vypadá, jak bude vypadat. Jak bude vypadat společenství, které je vzájemně ohleduplné, které se nedělá šprtouchata z toho, že někdo je opatrnější, někdo méně. Jak bude vypadat toto společenství křesťanů, kteří se scházejí ke slavnosti těla a krve páně, které která je slavností dotyku, slavností, která jde až pod kůži ve sdílení života člověka Ježíše Krista, které touží proudit mezi námi navzájem a tvořit z nás jedno tělo. Právě v této situaci určitého rozvolňování se mnozí ptají, co to vlastně bylo nebo co to je. Někteří říkají, no to je Boží reakce na to, jak jsme se chovali. Ale někteří říkají, co když to není Boží odpověď na to, jak jsme se chovali. Mimochodem na co? Jako na koho? Na nějaké hříšníky Bůh něco seslal? Na které, když tím byl zasažen celý svět? že to není Boží reakce na něco, co se dělo ve světě. Možná to je... Jako mnoho podobných situací, spíš než boží odpověď na to, co my děláme, tak to je možná spíš boží otázka. Boží otázka, protože celé písmo je plné božích otázek uči člověku, zvlášť v těch nejkrizovějších situacích. to se od počátku, Adama. kde jsi, Adame? Do po porodním říchu. Otázka, kde jsi Adame? Kain, po tom, co zavraždil svého bratra ze závisti Bábela. Kde je tvůj bratr, Kaine? Otázka. Eliáš, po tom, co utíká před Jezábel ze strachu, pouští čtyřicet dní na chorébu, v jeskyni, v vichr, v, v tom se přímo nenechází, ale tichý vánek a Eliáš slyší boží hlas. Co tu chceš, Eliáši? Otázka. Co tu chceš? Jaké je tvé srdce? S čím přicházíš? Po čem toužíš? Nebo nakonec Jonáš. Celý ten krásný spisek ta starověká pohádka se silným poselstvím ne ani tak o smrti a skříšení. to je jedna rovina ponořený do nitra moře, do nitra ryby a vyplivnutí na břeh. A ta druhá, ta hlavní rovina je zakončena otázkou. Už se ptá Jonáše, který tam skučí nad tím, že chci ta rostina, která ho stínila v té poušti, v tom vedru, a Bůh mu říká, Jonáši, tobě je líto této rostliny a mně by nemělo být líto tak velikého města s dobytkem a dětmi a ženami. Já bych se neměl slitovat nad tímto lidem, který mě patří. Možná je v tom všem, co jsme prožívali a ještě budeme prožívat především Boží otázka. Ne ani tak odpověď, proč se to stalo a co nám tím se bož, Bože ukázat. Možná je v tom právě otázka Boha, který se uvnitř tohoto nepředstavitelného, pro mnohé nepředstavitelného utrpení, protože se nás až tou i nedotýká, nám z rodiny možná náhle nikdo nezamřel, my jsme možná nebyli na covidových odděleních, kde byly navršená lůžka lidí, na které se nedostavila ventilace, Nás se to nedotýká, ale přesto ta boží otázka je i na nás. Kde jsi? Kde je tvůj bratr? Co tu chceš? Co tu děláš na této zemi? Tobě je líto tolika prkotin, že nemůžeš tu předýchat s rouškou, že nemůžeš být blízko druhých lidí v kostele, že nemůžeš to nebo ono. A mě by nemělo být líto, takových zástupů nevinných lidí, kteří dneska covid, nekovid ve světě trpí a ty o nich nevíš. Já nemůžu být Bohem slitovným, milujícím. Já musím být podle tebe Bohem, který trestá, který se dívá na každého hříšní, jako jako na nepřítele. Kde jsi člověče? Kdo jsem já pro tebe? Kdo je tvůj Bůh? Jak si mě představuješ? To vrcholnou otázkou potom je Ježíš sám. Jeden ze společenství Trojice se stává člověkem, sdílí náš úděl, aby nám ukázal, že už nikdy, nikdy, nikdy nepřestane to, co platilo od počátku, ale nebylo to tak zjevné. Nebude Bůh proti nám, ale vždycky s námi. S každým člověkem, s tím, kdo jste tady, s tím, kdo zůstal doma, s tím, kdo nemohl přijít, s tím, kdo nechtěl přijít, s tím, kdo nadává na křesťanství, s tím, kdo bojuje proti křesťanství, s každým, úplně s každým člověkem, od počátku až na konec věku. Bůh je prostě takový. Bůh je vztah, minulující vztah. On nemůže dělat nic jiného než milovat. Jestli Bůh něco nemůže, tak nemůže nemilovat. Nemůže nemilovat říšníka, nemůže nemilovat tebe. Bůh je tou otázkou, která je nám kladena i skrze tuhle pandemii, skrze tuto situaci, kterou jsme prožili a prožíváme. Ježíš sám, když se ho ptali, a co ty, na které spadla ta věž a zabila je, to nebyli říšníci? Ježíš odmítá tuhle otázku, a říká, jestliže se vy neobrátíte, podobně dopadnete. Ano, vypadá to jako hrozba, ale je to zároveň otázka. Prosím vás, nedívejte se kolem, co druzí, ale ptejte se, co já, co já teď a tady můžu dělat? Co já teď a tady můžu dělat, abych byl součástí Boží odpovědi pro tento svět? Boží odpovědi na pandemii a na mnoha, jiných, mnoha jiná utrpení. Co já můžu pro to dělat, čemu se můžu připojit, čím se můžu nechat proměnit, jak já můžu se nechat vtáhnout hlouběji do toho kokotajícího společenství Trojice, od Syna a Ducha Svatého, aby byl součástí této Boží odpovědi. Ty jsi to odpovědí. My společně jsme to odpovědí, po které svět tak touží a právem pod ní touží. Kde má najít než na vašich tvářích, na našich tvářích, na našem společenství, které je velmi ohleduplné jednému či druhému a zároveň společně drží dohromady jako jedno tělo Kristovo. Jako jedna Eucharistie. Kdo jsi řekl? Ptáš se potom, kde se dějí zázraky v dnešním světě. Staň se ty sám zázrakem. Staň se součástí zázraku. K tomu si byl povolán. Aby se stal Eucharistí, aby se stal tělem Kristovým, nebo aby si přijal to, že jim si, za Kristovo vtělení, smrt a skříšením, máš na to, v souce svého srdce, máš na to, abys byl součástí tohoto těla Krista a této odpovědi pro dnešní svět, pro dnešní bolavej, rozklížený svět. Kudy se můžeme stávat touto odpovědí? Pápež František, ve svém Laudato Laudátosi, kterou jsem citoval na začátku, naznačuje tři cesty. Cestu kontemplace, kontemplace zevnitř tohoto světa. Kontemplace, která se odváží ponořit se do tohoto světa a zevnitř s úžasem, s láskou a se soucitem nejenom pozoruje, ale spolu zakouší všechno, co prožívá tento dnešní svět. Kontemplace ve smyslu odváženého ponoření se do stvoření, do světa chudých, do světa maličkých, do světa vašich dětí, do světa vašich rodičů, do světa nemocných, do světa zdravotníků. Kontemplace, která nám ale dává jistotu, že se v tom světě nestratíme. protože to zároveň ponoření do Kristova vzkříšeného těla. My se noříme do něčeho, kde nejsme už nikdy sami proto také to je ta druhá cesta, která pokračuje po té cestě kontemplace. Cesta transformace, cesta vnitřní proměny. Cesta, kdy sami se stáváme součástí tohoto skříšeného těla Kristova. Kdy sami se stáváme maličkou odpovědí ne na globální problémy, ale na tu situaci, ve které právě teď a tady žijeme. Na tu situaci, ve které žijete doma, ve které žijete zítra v práci, možná někdo už ve škole. tam máte být transformováni, proměňování v kousek těla Kristova. A to už je do krok tomu, že jsme povoláni, abychom na cestě kontemplace a transformace se stávali eucharistí. Se stávali díku vzdání. Abychom mohli kontemplovat toto stvoření s úžasem a chválou. Abychom mohli slavit muši svatou. Ne jako nějaký vehikl, kde uděláme abracadabra, a přinutíme Pána Ježíše, aby byl teď a tady uprostřed nás, rozloučíme se s ním a pak týden žijeme bez něj. To je absurdní. Kdyby to bylo tak, kdyby Ježíš byl závislý na trvalé, reálné přítomnosti pod podobou chleba a vína, tak proč bychom si každý z nás nemohli pro Pána Jana odnést kousek Eucharistie domů a mít ho tam celý týden? měli byste na Pána Ježíše. Tak tato církev nikdy nemyslela. Toto i zakazuje. Proč? Protože to, co tady slavíme, to je obrovská slavnost, privilegovaná slavnost toho, co se děje po celý týden tam, kde jsi. To je slavnost Kristovi reálné, skutečné, zkříšené přítomnosti, která platí, i když odejdeš, která platí tam, kde budeš doma, která platí u tebe v práci kterou můžeš prožívat v přírodě skrze službu druhým lidem, skrze své sobectví, které je ti odpouštěno a kde si proměňován, skrze spousta situací, ve kterých žiješ, tam je stejný vzkříšený Kristus jako teď a tady za chvilku ho budeme slavit na oltáři. Kdyby nebyl, tak dávno vy tady utrháte ruce přece, abyste si svou hosty odnesli do svých pracovišť a do svých domovů na svou školu a nosili byste na krku jako talismany posvěcené hostie. Ale toto takhle neděláme. To není výra v Kristovou reálnou přítomnost. To není obsahem dnešní slavnosti těla a krve páně. Obsahem slavnosti těla a krve páně je ta radostná zjezd, že Ježíš nám daroval tento nádherný způsob Protože jsme lidi a potřebujeme vidět, slyšet, chutnat, čichat. Tarovala nám tento nádherný způsob, pro nás rozumitelný, abychom prožili, že on se stává pro nás chlebem života. My to tedy prožijeme, zakusíme, oslavíme, poděkujeme za to a rozejdeme se s tím, že stejným chlebem života je pro nás Ježíš na cestě domů, doma, a tak dál, a tak dál, kamkoliv jdeme, v celém stvoření. A proto za chviličku, abychom si toto zdůraznili, abychom to i zkušenostně z dnešní slavnosti si odnesli domů, Proto za chviličku se vydáme v síle tohoto božího slova ven z kostela. A budeme před stavit Eucharistii, abychom si zdůraznili, že tato Eucharistie Slavená na tomto malém oltáříčku před městským tostelíkem. Je slavená na oltáři celého světa, celého kosmu, jak říkal papiž na začátku. Abychom si prožili zkušenostně, že toto Eucharistie trvá v tobě. Že tento zázrak Eucharistie na oltáři je způsob, jak se přidat k tomu zázraku Eucharistie ve tvých vztazích ke tvým bližním a k tvým nebližním že toto zázor konflésty trvá v tvým životě, ve tvých stazích, protože tam trvale proudí láska mezi Otcem a Synem v Duchu Svatém. Tam je trvalá, reálná, skutečná přítomnost příšeného Krista. Věřte mi to, prosím vás. To není nic nekatolického. Jenom v nějakém proudu katolické spirituality jsme ztratili tuto zkušenost Krista přítomného ve všem. A soustředili jsme se na oltář kostele nebo na svatostánek. To jsou obrovské krásné krásná znamení svátosti jako znamení neviditelné milosti. Ale ta milost trvá. Ta milost síly Božího slova. Síly lidských vztahů. Síly přítomnosti v lidském utrpení. Síly krásy i zraněnosti přírody. Ta zkušenost Jezuité by to vyjádřili hledání a nacházení Boha ve všech věcech, ve všech snazích, ve všech situacích. A zkušenost, kterou tak vášnivě nám klade papež František právě v encyklice si na srdce. Jako učitel církve, jako pastýř církve, který žije z Eucharistie, který miluje Eucharistii a právě proto říká tato Eucharistie, že je ve vás, skrze vás pro vás každičkou vteřinu vašeho života na každičkým místě, kde jste. Proto není tak důležité, že nějaký chrám je zbožen, zmizel, jak jsme to převčinem prožívali při noci kostelu. Protože je mnohem důležitější, že každý tento zmizelý chrám může být naplněn chrámem lidských stavů, chrámem lidí, kteří tvoří společně chrám života. Chrám života, ve, které, ve kterém Ježíš je slaven, přinášen jako pokrm každému, kdo do toho chrámu vejde. Oteřme tento chrám života, tento chrám Eucharistie i v naší farnosti. Nechme si převrátit náš obraz o Bohu z toho uzoučtího pohanského obrazu Boha, který je dispozici jenom někde, někdy, skrze něco. A nechme si rozšířit svůj pohled, skrze ten hluboký, kontemplativní, proměňující pohled biblického poselství, který říká, tento Bůh se stát člověkem, aby byl všude, vždycky, zcela reálně, zcela skutečně k dispozici, abychom mohli prožívat každým okamžikem našeho života, že nikdy nejsme sami, že jsme doma a že máme nádané povolání o tento společný domov pečovat. S trpělivostí, s pokorou, s láskou. S důvěrou, že ten první pečovatel už se stal tímto domovem. Že Bůh nás nejenom zve do svého domova, ale je naším domovem. Že Bůh nás nejenom zve v tanci trojice, ale je tímto tancem. A my se proměňováni v jeho tělo, v jeho tanec, v jeho lásku. Modleme se. Všemohoucí dobrý Bože, náš nebeský Otče, ty se pro nás, Ježíši Kristu, svém synu, stal člověkem. Vzal si skrze jeho smrt do svého srdce všechny naše hříchy, bolesti, nemoci. A ve svém duchu nás abychom měli účast na tvé nesmírné lásce, kterou prožíváš vůči svému Synu, Ježíši Kristu. Děkujeme, že z nás tvoříš své tělo. Děkujeme, že z nás tvoříš Eucharisty. Děkujeme, že v Kristu, tvém Synu, máme nejenom přístup do tvého srdce, ale v Duchu svatém nás posíláš, abychom se stali pokrmen pro tento svět. Poženy nám na tuto cestu. Jde nám vytrolost a důvěru, radost a pokoru. A když zkušenost dnešní Eucharistie se nám tak hluboko zapíše do srdce, abychom se už nikdy nemuseli ptát, kde je tady honem rychle sloužená mše, abychom se setkali s tebou. Ale abychom se vždy ptali, kde můžeme slavit Eucharistii, abychom posílili svoji důvěru, že ty skrze nás a v nás slavíš na každečkém místě tohoto vesmíru. Nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Amen. To se měte krásně. Při tradičním božím těle bychom to za hodinu 20 nestihli. Totež, co bychom možná dali najevo, kdybychom teď vyšli se uchalistí do ulic. Tak totež, můžeme ve svých srdcích dávat možná mnohem autentičtěji najevo, když se teď rozejdeme do ulic, do svých domovů a tam poneseme tuto reálnou, skutečnou Kristovou přítomnost. Přítomnost jeho skříšeného těla. A že vám k tomu pán žehná, a že vám dá k důvěru, že tuto jeho přítomnost tam nejenom ponesete, ale že on tam na vás už čeká. Že na vás už čeká i v těch vašich známých a přátelých, v těch vašich neznámých a kalendoucích, že na vás čeká v každé částice tohoto vesmíru. Že tento vesmír už pro nás nikdy nebude cizím, studeným, nepřátelským. Ale už vždycky pro nás bude domovem. Domovem, o který stojí za to společně pečovat. Pán s vámi. Poženy vás. Provázejí a naplňuji radostí se setkání se zkříšeným Kristem na každém kroku vašeho života. Všemohoucí a věrný Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jmenu Páně.